2: احيانا بتنقلب الحكايه ما عم احكي عن ترتيب الاحداث احيانا بنكون عم نحكي قصه عن شخص واحد وبنكتشف انه هي قصتنا كلنا يمكن تكون لحكايه عن نضال رزان بس هي بالحقيقه حكايه نضالنا بسوريا اليوم الصوره معقدة اكثر شرحها اصعب مجرد الكلام بيدفعنا لنسترجع يلي كان دائما إلنا معنى الحياة ومعنى تضحية
3: لا تنسوا يوم <تصفيق> الأحد العسيان المدني ما رح نبعد أولادنا على المدارس
2: اسم رزان زيتوني محامية وناشطة وثائرة هذا البث الصوتي عن الصطع وقصصنا يلي كانت عم تصنع سواشي بسموه بالكتب تاريخ
4: أنتم تستمعون إلى بودكاست بعنوان رزان من إنتاج موقع الجمهورية بالاشتراك مع منصة صوت. الحلقة الأولى.
2: سوريا نهاية التسعينات كانت مكان غريب، كانت الأجواء شبيهة بالدول الاشتراكية قبل انهيار جدار برلين، نظام الحكم أثبت مراراً من خلال العنف والقمع الشديدين لمدة 30 سنة إنه واحد من أسوأ النظم بالعالم ابتلع الدولة وابتلع مقدرات الناس ودائماً كان عم يبني جدار كبير من أرواح كل اللي وقفوا بوشه ليسد الأفق ويمنع المستقبل ببداية الألفية الجديدة كانت سوريا على موعد مع نظرة لما وراء الجدار الجدار نفسه ما للأسف بس حافظ الاسد مات. رزان بهالوقت كانت بدت نظرتها عن مستقبلها والوضع بسوريا تاخذ موقف اكثر جذريه تجاه النظام السوري يلي اتضح انه ما تغير. كان من الطبيعي انه جيل كامل بدا يظهر بسوريا. بهديك الفتره جيل ارتبط مستقبله بتغيير الواقع الابدي يلي تركه حافظ الاسد. بنفس الوقت هذا الجيل وعي بشكل أكتر عمق للهوة الكبيرة يلي بلشت تظهر بين طبقة الاغنياء المنتفعين وباقي السوريين يلي انحدر مستوى دخل ومعيشتون لمستوى مخيف. علي العبد الله معارض سوري معتقل سابق وصديق لرزان بيتذكر كيف بدت تشوف هي المفارقات يلي كانت وحده من اسباب دفعتها للعمل بالمجال العام.
0: نزلت على سوق العمل وهي طالبه واحتكت بالعالم اكتشفت طبيعة النظام من خلال شكاوي الناس من خلال مستوى الدخل اللي هم تعيش فيه الأسر الفقيرة والمتوسطة ومن خلال الشبيحة اللي كانوا يأخذوا أحسن الموجود في المطعم أو المحل العصير ويدفعوا بدون ما يطلعوا على الفاتورة وعلى فصار عندها موقف انه في شيء طبيعي بطبيعة النظام سيركيته النظام بالوضع المعيشي للناس بالوضع النفسي والسياسي للناس فصار في بذهنها موقف
2: رزان بدت اهتمام بالقضايا الاجتماعيه من خلال الكتاب بالصحافه بس كل ما كانت تعرف اكثر عن المشاكل الاجتماعيه بسوريا كانت عم تتاكد اكثر من السبب الرئيسي ورا كل الانهيار بالمجتمع السوري ريم زيتونه عم تحكي لنا عن بدايه عمل اخطاب الصحافه يلي كان بوابة اهتمامها بالعمل العام
3: أول شيء بلشت ككتابة يعني بلشت بالكتابة كصحفية أه بلشت تهتم بالأمور العادية أول فترة بالكتابة بعدين بلشت تهتم بأمور المرأة والطفل أه بعدين بلشت تكتشف أنه في مشاكل تانية بالبلد فبلشت يعني تتابعها وتكتب عنها مثل مثلا عدة اتحادات سواء كانت بتتعلق بميراث المراه او مثلا بجرائم الشرف بعد فتره مثلا اعتداءات على الاطفال الامور التسول بعد فتره كانت هذا كله كانت هي لساتها طالبه بجامعه الحقوق كانت لسه ما تخرجت، بعدين بدات امور ثانيه يعني الواحد كل ما تعمق بالموضوع وكل ما سوا يعمل بحث ودخل اهتماماته اكثر بهالموضوع صار عنده اطلاع اكثر بيكتشف انه في قصص اكثر من هيك.
2: بهي الاثناء ورغم انسداد الافق كان في عده محاولات لكسر احتكار النظام للعمل العام والسياسي بسوريا. المعارضة يلي طلع جزء منا من السجون من منتصف التسعينات وأجيال جديدة من الشباب الرافضين لاستمرار القمع بدأوا موجة من التحركات السياسية بوقت كان في النظام ضمن مرحلة من التحول خلت أقل عنف بس بالتأكيد ما غيرت من إصراره على الإمساك بكل شيء تحولت المنتديات السياسية لمساحة للدعوة لنظام تعددي وديمقراطي بسوريا بس النتيجة كانت أنه خلال فترة أصيرة النظام السوري اغلق المنتديات سجن المعارضين من جديد ورزان بدت ترجع تشوف المعتقلين بالسجون بوقت ما كانوا كل المعتقلين من ايام حافظ الاسد طلعوا ومع محاكمات ربيع دمشق بدت رزان تدريبها كمحامية تجربة ما بتخلو من الدلالة عن مستقبله برا المحكمة اتعرف ياسين الحاج صالح اول مرة على رزان
4: كنا بقصر العدلي يمكن هالكلام ب2001 وقت محاكمة معتقلي ربيع دمشق كان بالقصر العدلي بشارع ال شو اسمه اللي قريب من شارع الثورة وكان في صبية شقراء نحيفة مساندة ظهرها للحيط الحيط ما بعرفها يعني كانت أول مرة بشوفها بحياتي بس هيك يعني بتعطي انطباع بال بالرقة وبنفس الوقت يعني وكانت واقفة لحالها هيك وعمرها شي 22 23 سنة بهذاك الوقت ف ما تعرفت عليها بعدين عرفت ما بتذكر كيف عرفت انه هاي صبية اسمها رزان زيتونة محامية متدربة
2: ضمن هي الاجواء بدأت تتشكل روابط بين الشباب اللي اصروا على العمل بالشان العام والمجال الحقوقي بسوريا وامام ابواب المحاكم يلي سجنت نشطاء حقوق الانسان والمعارضين السياسيين المشاركين بربيع دمشق بدا واضح مدى حده الصدام بين النظام السوري واي محاوله لفتح ثغره بجدار القمع وكان الموقف منه عند الجيل الجديد اكثر جزرية. اوسي المبارك طبيب وناشط عم يحكي لنا من الغوطه عن هي الفتره.
1: بهذيك الفتره قبل الثوره وقت محاكمات معتقلي اعلان دمشق كان عدد المهتمين بالشان العام او يعني خلينا نقول بالتغيير الديمقراطي وبالعمليه السياسيه بسوريا وطبعا بامور حقوق الانسان وقضايا حريه الرأي وما تبقى من يعني الامور المطلبيه المحقه اللي كنا عم نطالب فيها بهداك الوقت كان العدد قليل بشكل عامل جو حميمي بين هالمجموعه كانت الخلافات جدا قليله كان في هيك روح محبه ويعني بالعلاقات قادرانين يعني نحقق التغيير اللي بدنا اياه لكن يعني مثل ما خبرتك الجو كان صحي اكثر وبهذاك الوقت كانت رزان عم بتمثل الحاله الاشد مثاليه بالنسبه الي يعني بعملها على حقوق الانسان بدفاع على المعتقلين سواء ديمقراطيين او حتى
2: الاسلاميين رزان قدمت مثال واضح للتحدي والاصرار شخصيتها العنيده اصرارها الدائم على العمل بكل الظروف كان هو واحد من اسباب استمرارها بالعمل بالمجال الحقوقي والدفاع عن المعتقلين بوقت كان هذا العمل بيسبب على اقل تقدير مضايقات وملاحقات من النظام السوري واجهزه مخابراته.
0: الضرب لأعتقال رموز ربيع دمشق وتحويلهم للمحاكمه فصار في نشاط اكثر لانه المحكمه طولت اكثر من سنه تقريبا لحتى انحكموا وكانوا كل شهر ينزلوهم مره على محكمه امن العليا فيصير التجمعات وتصير فصار عندك ظاهره تربي ناس وتكتشف ناس وتكتشف صلابه الناس. هلا لما صدرت الاحكام صار في نوع من الخضه انه احكام طويله خمس سنوات فالحكم اللي صدر عمل خضه يعني في كتير ناس اجت لورا وفي ناس ثبتت هي من الناس اللي ثبتوا بلت.
2: وانطلاقا من هاللحظات اتخذت حياه رزان خط ثابت مشروعها صار اوضح صارت قضيه المعتقلين قضية الاساسيه والدفاع عن حقوق الناس بالعداله والكرامه كان همها الرئيسي بهي الفتره كانت رزان من مؤسسي جمعيه سوريه لحقوق الانسان وفريق الدفاع عن المعتقلين بعد فتره قررت اصدار نشره بالتعاون مع رضوان زياده تحت اسم المرقب بتوثق في انتهاكات حقوق الانسان لتبدا العمل على ربط معلومات حقوق الانسان بسوريا لتكون قاعده بيانات لانتهاكات حقوق الانسان بسوريا وبالتأكيد كانت قضية المعتقلين هي على رأس أولويات عمله
3: آه كمان ناقست آه آه المعتقل فارس يلي كمان رزان عاشت تقريباً فترة منيحة وكثير كثير عانت بعد وفاته بذكر انه وقت اللي بلش وقت اللي طلع جديد من السجن كيف كان عم بيعاني وعانت معه وتشعر كانت انه هي مسؤوله انه حابه تساعده حابه تعمل اي شيء مشان تنقذه لانه لما طلع كان ما في اي امل بعلاجه وكل اللي حواليه وقفوا معه وحاولوا يشجعوه فكانت هي واحدة منهم بذكر تماما لما افتتحوا المحل الخاص فيه ورحنا نحن زرناه وباركنا له فيه وكانت رزان موجودة معه و... وبذكر وقت بعد ما توفى كمان كيف عانت وكيف كانت دائما دائما خلال هي الفترات كان في معتقلين جدد كانت توقف مع اهاليهم كانت تروح تزورهم دائما بالبيت. ما كان الموضوع مجرد انه هي المحاميه المسؤوله عن هذا المعتقل ما كانوا يتحولوا لاصدقاء لها
2: الكاتب والمعتقل السابق ياسين الحاج صالح بيحكي عن ميزه اساسيه لعمل رزان ساهمت من خلال انخراطها بقضيه معتقلي الراي بسوريا بتغيير صوره هذا العمل وتطوير رؤيه اوضح لاهدافه وتحويله لاتجاه بيحمل هموم الناس وبيحاول الدفاع عن كرامتون
4: برايي رزان ثورت فكره حقوق الانسان ونقلتها من اطار النخبوي الى اطار ال الى اطار اوسع قاعده يعني اطار شعبي اكثر وبهالاطار دفعت عن السلفيين اللي بعدين هن اللي خطفوها يعني دافعت عن حق هؤلاء الناس في العداله طبعا لم عن مضمون اا يعني بديهي انه لم تدافع عن مضمون ولكن دافعت عن حقهم بالعداله. والمفارقه يعني سخريه الاقدار انه بالاخير امثال هؤلاء هم من اختطفوها مع سمير وائل الشيء الثاني المميز للرزان باعتقادي غير تثوير فكره حقوق الانسان غير اعطائها بعد وعمق شعبي وغير تحويلها لفكره راديكاليه ومقاتله ضد النظام وليست فكره تعيش بالهوامش اللي يتيحها النظام. الشيء الثاني هو أن رزان ما اجت على العمل العام من بيئات الاحزاب السياسيه اللي المعارضه ما اجت من بيئاتنا، هي هي بتعرفنا، هي صديقتنا، هي يعني وجدت يعني بيئه اجتماعيه وبيئه اصدقاء عندنا عند امثالنا ولكن رغم ذلك رغم انه ليس لديها هذه الذاكره رغم انه ما كانت بالسجن رغم انه هي من جيل اصغر هي يعني دخلت العمل العام وفرضت نفسها كاسم شديد الفعالية وشديد الحضور وينال ثقه عاليه بوقت سريع جدا يعني خلال سنتين ثلاثه يعني رزان كان عمرها بعد يعني حوالي 24 25 سنه لما صارت شخص يعني هو ما يعني يعني ذو اسم وذو فعلية مستقله وخاصه ولكن يتعاون مع غيره طبعا ما كانت المساله انه يا ارض اشتدي ما حدا ابدي ولكن يعني هي عندها وضوح بالرؤيه مميز وعندها قدره على الانجاز والفعل مميز رزان صارت كاتبه ويعني وهي بالعشرينات وكاتبة بأسلوب كثير مميز وشديد الحساسية وبنفس الوقت هي ناشطة حقوقية وبنفس الوقت هي رغم أنه يعني امرأة شابة مهيوبة ولا تدور وليست يعني تتبع أحدا
2: قضية الدفاع عن المعتقلين ما كانت مسألة حقوقية بس بالنسبة لرزانة كانت المسألة هي المطالبه بالعداله لكل السوريين كثير من اصدقائه بيتذكروا قصص دعم للمعتقلين بعد الافراج عنهم او زيارات دائمة لاهالي المعتقلين ومحاوله مساعدتهم باي طريقه ممكنه الكاتب علي عبد الله بيتذكر قصه لزياره جمعه مع رزان لاهالي معتقلين سلفيين كانت رزان عم بتحاول الدفاع عن حق بالعداله بوقت كان النظام بسوريا بيطبق القوانين الاستثنائيه والعسكريه على اي شخص بينتمي للتيار الاسلامي.
0: اللي كان في عندنا مجموعتين كانوا عم يتحاكموا وهي بهالفتره كانت تخرجت واخذت الاستاذيه وصار يحق تدخل على المحكمه الهجوميه. كان في مجموعه من العتيبه والعباده هذول بالغوطه الشرقيه ومجموعه بقطنه. مجموعه العتيبه والعباده هذول كانوا سلفيين. فهدول المجموعتين أنا زاملتها لرزان بمتابعة أوضاع أهلهم وأوضاعهم عبر أهلهم يعني أنا كنت ساكن في قطنة كانت تجي لعنا البيت ويجوا أهالي الشباب المعتقلين عرفنا منهم مثلا مين اللي أهله وضعهم المادي كويس من اللي أهله وضعهم سيء من اللي أهلهم يقدروا يدفعوا حتى الوكالة في ذاك الوقت كانت وكالة المحامي تكلف آلاف ليرة يعني في أسر ما تقدر تدفع أو تعطي المصروف للسجين لما تلتقي معه به لأنه كانوا يسمعوا لهم خلال دقيقتين أو ثلاثة بالمحكمة يسلموا على أولادهم إنه تحطوا بإيد ابنها ألف ليرة أو ألفين ليرة بالعبادة والعتيبة رحنا أنا على العبادة والعتيبة في زميل ثاني راح معنا فايز سارة بتعرفه أكيد فرحنا لعند مختار العتيبة ورحنا على أربع خمس أسر من اللي اعتقلوا معاهم وعرفنا أوضاعهم هلا كنا نحاول نأمن قيمة الوكالة وأحيانا نحط مصروف بإيد الأهالي ليعطونا لأولادهم كنا نشتري كتب ونبيعها مشان نجمع شوية مصاري كنا نصور كتب مو متوفرة بسوريا ونبيعها مشان نجمع مصاري فهذا الجهد أنا زاملتها فيه بهالحالتين هلا بعدين عملنا صندوق لمساعدة المعتقلين اللي افرج عنهم اللي ما لقى شغل نحاول نأمن له شغل
2: مع نهايه سنه 2010 وبدايه سنه 2011 كانت الاجواء مشتعله بمحيط سوريا وبسوريا كان السوريين بانتظار شراره الانتفاضه الاولى يلي راح تغير تاريخ ومستقبل اوس مبارك بيتذكر قصه من هي الفتره يلي كانت كلها ترقب قصه روت له اياها رزان عن توقع صادم رغم منطقيته بهداك الوقت.
1: هي حكت لي قصه بما يخص يعني نحن بال 2010 او يمكن باول 2011 صارت محاكمه علي عبد الله الثانيه، يعني هو كان بالسجن وكسب مقاله بقلب السجن يعني عن ايران والحكومه الايرانيه، فقرروا محاكمته عليها بعد ما خلصت فترته ما طالعوه. وحاكموه وحكم عليه بعدين هي عم احكي لك القصه باخر جلسه باخر جلسه حكم عليه سنه ونص يعني حكم جديد كنا وقتها يعني في حشد كان مو قليل وغريب يعني على محاكمات المعتقدين بهذاك الوقت رزان بعدين زارته العديد بالسجن وقال وقتها بالحرف يعني انه هي حسب روايته انه الله راح تقوم ثوره بالبلد فقلت له يعني شو اجادات ليش هذا الانطباع عندك الا انه يعني بعمرنا نحن ما شفنا هذا العدد من الشباب موجود بمحاكمه معتقل سياسي ففي شيء تغير بالبلد وفعلا هذا الحكي بعد كم شهر يعني قامت الثوره فعلا
2: انطلقت الثوره ورزان كانت من اول الناس يلي ساعدت لتنظيم الجهود والتظاهرات المقطع يلي سمعنا جزء منه بدايه الحلقه هو من مظاهره بحرستان نهايه سنه 2011 خاطبت فيها رزان الناس المتواجدين لحتى تاكد على التحاق بالعصيان المدني لا تنسوا يوم الاحد العصيان المدني ما راح نتعدى لان عن المدارس I'm gonna be a cop, I'm gonna